0: Bienvenido a Comunicación sin Filtro. Yo soy Erexi Álvarez y en este podcast hablaremos sobre comunicación, periodismo, marketing, pero de una manera real y sin filtro. Quédate y aprendamos juntos sobre técnicas de comunicación, redes sociales, contenido digital y todo lo que se te ocurra. Ahora sí, comencemos. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Comunicación sin Filtro. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema muy importante y que puede ser un punto débil en nuestra gestión de redes sociales, y es la escritura. Muchas veces pensamos que en redes sociales lo más importante es la imagen, el video, y sí, es muy importante, pero... Si no tenemos un buen texto, no vamos a terminar de lograr nuestros objetivos porque podemos tener imágenes muy impresionantes, pero si no escribimos bien, finalmente todo eso se pierde. En este episodio vamos a conversar sobre cinco trucos para escribir en redes sociales. Hoy nos acompaña María José Espinoza, ella es licenciada en letras y desde hace más de cinco años se dedica a las redes sociales como copywriter, community manager, correctora y ahora está construyendo una excelente comunidad llamada Bien Me Escribe. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida a Comunicación Hola. Sin Filtro. Hola
1: Jarek, sí, estoy súper emocionada de estar aquí hoy, me alegra poder pues, compartir un poquito de lo que sé con ustedes y espero que toda esta información sea muy útil.
0: Sí, gracias María José por acompañarnos, de verdad eh, la escritura es algo tan importante y sé que tú eres experta en ello y por eso te quería preguntar ¿cuál es ese primer truco que debemos tener en cuenta para escribir en redes sociales?
1: Bueno, yo quería comenzar por apoyar totalmente lo que acabas de decir sobre lo importante que es tener como un buen aspecto en tus redes sociales, pero también lo importante de escribir, ¿no? Hay algo que siempre te enseñan en la universidad, o por lo menos en mi carrera, que es letras, y es que tienes que tener una fórmula que es infalible y que nunca te puede faltar. Es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Este es como mi primer consejo que siempre tienes que tener en cuenta cuando vayas a escribir cualquier cosa, incluso en las redes sociales. Entonces, puedes introducir tu tema con un call to, un call to action, puedes eh, saludar a tus seguidores, colocar algún dato o pregunta, lo que tú quieras. Luego desarrollas un poco ese tema y terminas despidiéndote. Es bueno aclarar que no hay como reglas al momento de escribir o digamos de estilo porque eso es algo muy subjetivo y depende demasiado de cada quien, pero creo que este tipo de consejos pueden ayudar muchísimo a mejorar el proceso y sobre todo el resultado.
0: Exacto. Tener como esa estructura que te permita eh, escribir, sobre todo para las personas que están iniciando. Y esto que comentas del call to action es súper importante porque a veces tenemos un texto súper bonito que, que nos invita a, a leerlo, pero finalmente no, la persona no concreta una acción porque no se la pedimos, no lo escribimos. Eh, y en este sentido, eh, María José, ¿cuál sería ese segundo truco que podemos implementar para crecer en nuestras redes?
1: Ok, siguiendo también con lo que dices y complementando pues el primer truco que les doy, el segundo me parece que es ser claro y conciso. Eso es fundamental. Cuando estás escribiendo en redes sociales siempre tienes que recordar que la persona que te está leyendo tiene un límite de tiempo. Esa persona no, no está ahí para pasar todo el día leyendo lo que tú vas a decir, lamentablemente, de manera que tienes que elegir muy bien lo que vas a decir y cómo vas a decirlo. Por eso es súper importante, pues, comenzar con tu call to action, comenzar con información que atrape, pero que al mismo tiempo sea como concisa. Es decir, utilizar lo que quieres decir, desarrollarlo y despedirte. Porque puedes perder mucho tiempo intentando hacer un copy que sea muy largo y al final esa persona quizás no lo vaya a leer. Además, que muchas veces pensamos que utilizar un montón de ideas... Es como lo más importante y en realidad muchas veces con desarrollar bien una sola idea es más que suficiente. No es necesario adornar tanto ni escribir tanto, sino concentrarte en esa idea y desarrollarla lo mejor que puedas.
0: Excelente. Sí, esto es súper importante, de verdad que... Eh, y la, la idea que se me venía a la cabeza es que las redes sociales no son libros. O sea, si tú quieres consumir Exacto. bastante texto, porque bueno, los amantes de las lecturas, los que nos gusta leer, siempre tenemos en cuenta eh, eh, los libros, ¿no? Pero cuando vamos a redes sociales queremos leer algo que me transmita algo sencillo, ¿no? No necesariamente... Recordemos que cuando estamos en redes sociales tenemos diversos públicos, no todos son lectores y tenemos que hacer que ellos puedan leer eso que nosotros estamos escribiendo. Como decía María José, es bien importante desarrollar una idea. No son cinco ideas, 20 ideas, aunque todas sean súper importantes, pero podemos dividirlas en secciones y, bueno, hoy voy a hablar de una, mañana puedo hablar de otra, y así vas creando más bien más contenido para tus redes.
1: Exacto, y puedes tener claras como tus plataformas y tus planes de acción. Creo que si quieres extenderte un poco más, puedes irte a un blog, de manera que la gente pueda disfrutar de ese contenido si le interesa de una manera como más extensa. Pero siempre es bueno como estar consciente de que las redes sociales implican brevedad. Es algo que consumas rápido, te guste, hagas clic y te quedes
0: o no. Exacto. Es bien importante tener en claro las... Las plataformas. Y que sí, si nos encanta escribir, podemos tener un blog. Incluso si no te gusta escribir, también puedes tener un blog dependiendo de los, de los, este, de los objetivos que tengas, pero en realidad te tiene que atraer bastante este tema de poder este, escribir y desarrollar. Y sabemos que tal vez no todas las personas tengan esa inclinación a las letras, pero... Eh, las redes sociales están hechas en gran parte de eso y, y sí debemos interesarnos un poco por aprender y para eso estamos conversando sobre ello, ¿no? Este, María José, ¿cuál sería ese tercer truco que le podemos dar a los, a los escuchas de comunicación sin filtro? Ok,
1: yo estuve pensando, enfocándome bastante en redes porque es algo que me apasiona mucho y es, una, es como un espacio que he ido observando por mucho tiempo y es que cuando tú tienes una cuenta, es súper importante que pienses en tus lectores. Siempre tienes que pensar en ese prospecto que va a leer tu contenido y pensar qué es lo que le puede gustar. Pues tienes que como armar ese perfil, hacer ese trabajo previo y pensar qué le gusta, qué le interesa, cuánto tiempo tiene para leerme, realmente le gusta leer mucho o poco. Son características que uno aplica a una red social en general, a tu plataforma, pero que también debes llevar al proceso de redacción, ¿no? Porque no es lo mismo tener un perfil de una persona que tiene mucho tiempo para estar ahí leyéndote o respondiendo a una persona cuyo perfil encaja más con alguien que se va más por la brevedad, por cosas muy, muy, muy planitas, muy sencillas. Entonces, todo eso influye un montón en el estilo que tú vas a aportar a tu marca, que al final es tu voz y por eso tienes que siempre ajustarla a las personas que te van a leer, porque al final son tus consumidores.
0: Excelente. Tienes toda la razón. De hecho, que imaginemos, siempre es tener tenemos que tener claro la naturaleza de nuestra marca. No es lo mismo eh, escribir para una marca educativa que, está, que tiene eh, bastante que decir y que, claro, todas las marcas tienen muchísimo que decir, pero una marca educativa en sí, sus seguidores están interesados en consumir... este Contenido educativo, pero imaginemos que ahora somos una marca de videojuegos y lo nuestro es más memes, más cosas cortas, entonces nos vamos a adecuar a nuestro consumidor que no va a venir a leer una reseña de un videojuego de mil palabras. O sea, tenemos que eh, pensar siempre. Uh -huh. Discúlpame, uh -huh. además que eso ya advierte mucho a
1: tu seguidor y está ese proceso de elegir quedarse o no. ¿Sabes? Si sí, sí, le gusta ese contenido largo o corto o si prefiere, pues quizás otra cosa, otra ventana y eso es totalmente válido. Creo que lo que siempre es importante es ser muy fiel a lo que tú quieres vender con tu marca y ajustar eso a las personas a las que quieres llegar. Creo que solo así es posible que tu público llegue como quieres.
0: Exacto, que llegues a la persona ideal que te puede comprar, ¿no? Entonces hay un montón de, de variables que de, tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo eso nos los va a dar la investigación, cuánto estamos investigando sobre ese público al que nosotros queremos llegar, y eso tenerlo definido, bueno, a través de la construcción de tu público objetivo, de tu buyer persona, que te permita a ti saber ¿a quién te estás dirigiendo? ¿no? Si te estás dirigiendo a un público que está buscando más el tema educativo, más el tema o, o está, de, está buscando más el tema de entretenimiento, evidentemente los copies van a ser diferentes y hay que, hay que tomarlo en cuenta porque es que se ve hasta raro cuando tú eh, eh, vas a, a las redes sociales y encuentras una marca que no está definida con su, con su tono, ¿no? Está como que dispersa y, es, y ese tipo de, de cosas la gente lo nota y, y se va. Entonces es bien importante tener en cuenta estos aspectos. María José, y el cuarto eh, truco que, le puede, que podemos dar, ¿cuál sería?
1: Ok, este truco eh, para mí es fundamental, sobre todo por, porque yo me dedico a eso, pero yo siento que cualquier persona, seas community manager, copywriter, eh, bloguero, lo que tú quieras, tienes que llevarlo a cabo porque muchísimas veces, más de las que me gustaría, entro a medios, leo copies, o cualquier cosa, y veo muchísimos errores ortográficos, que son cosas muy básicas y que no deberían estar allí, porque se supone que tú te estás dedicando a generar contenido y a escribir ese contenido de la mejor manera posible. Por eso, mi cuarto truco es corregir. Siempre hay que corregir muchas veces. No importa cuántas veces, porque en algunas ocasiones puedes ignorar unas cosas que si vuelves a releer en unas horas o minutos, puedes notar y corregir de una. Creo que corregir es un paso fundamental porque si te estás comunicando con palabras, tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Por eso, si tienes alguna duda sobre cómo se escribe una palabra, googlealo. Si no entiendes algo, búscalo. Pero jamás publiques una cosa que no esté seguro de, de que está bien. Por eso yo siento que la parte de corrección es muy importante y no siempre se toma en cuenta porque muchísimas veces tu contenido puede perder demasiada seriedad o sustancia porque hay errores. O por lo menos en mi caso, cuando por lo menos veo una imagen que no está bien escrita, me parece terrible y puedo hasta dejar de compartirla porque siento que son errores o quizás detallitos que se deberían como controlar desde antes, ¿no? Con una buena corrección previa que te toma nada más unos minutos, puedes hacer una gran diferencia.
0: Totalmente. El poder de las comas, el poder de los acentos, pueden cambiar totalmente el sentido de una frase, y ha pasado gente que analiza grandes campañas y que dice, bueno, esta frase no tiene sentido porque le falta una coma, o porque tiene una coma de más, entonces hay cosas que son bien sencillas y que podemos ir aprendiendo, no, no tampoco se trata de que seamos unos gurús en las subordinadas, en las oraciones superpuestas, yuctapuestas, no se trata de eso, más bien de, de corregir el, lo, lo sencillo que podamos hacer y de escribirlo bien, ¿no? Exacto. Si tenemos, si tenemos la duda de cómo se escribe, si lleva una H, si no la lleva, bueno, entonces revisemos un poco antes Googlear, como dice María, súper fácil. Y de hecho también hace algún tiempo también compartí un post sobre herramientas que te, que te permiten a ti corregir el texto. O sea, no solamente el Word, porque ahora el Word poco a poco ha mejorado su, sus sugerencias, hace que no se te pasen espacios y este tipo de cosas que son sencillas. Pero poco a poco también hay algunas herramientas que te corrigen en temas de, de sentido. O sea, cuando una oración estás repitiendo mucho una palabra o, estás, o, o no tiene mucho sentido lo que estás diciendo o estás repitiendo, por ejemplo, me pasa a mí, que hay, eh, cuando no quiero decir este o esta y pongo la misma, el, el corrector me dice, no, esa palabra no va, no suena bien, pon esta otra vez o pon otra palabra diferente, ¿no? Y te da, te da sinónimos y te ayuda a enriquecer.
1: Uh -huh. Es que muchas veces, eh, digamos, en el proceso de redactar siempre vas a tener como tu borrador y a partir de ahí vas a ir curando, quitando, poniendo. Por eso siempre es súper importante como releer una y otra vez. Y bueno, yo recomiendo siempre, claro, eh, guiarte por las correcciones que te pueda hacer Word o que te pueda hacer el autocorrector, pero aún así siempre, siempre recomiendo releer, porque a mí siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces me pasa que el autocorrector me pone tildes en sí que no llevan tilde o, o cualquier detallito como ese, que por eso siempre es necesario que tú estés como pendiente de esos pequeños detalles que realmente hacen una gran diferencia.
0: Sí, de hecho que sí, y que, eh, bueno, a mí me ha pasado, no sé a ti María, pero yo como comunicadora, yo me siento así como que, wow, me gustan mucho las letras, me gusta mucho escribir, y a veces también cometo errores garrafales, sí, total. ¿no? o errores que... que que uno dice, por Dios, ¿cómo escribí esto? Eh, bueno, aquí en Confesiones Mías, sí, aquí en Confesiones Mías, recuerdo, <risas> este, una vez en un trabajo, te, yo estaba en, postulando no a un trabajo de, creo que era asistente de comunicación, ya ni recuerdo qué era. Y era un trabajo así como que súper soñado para mí, porque, bueno, yo estaba en Venezuela y, y era trabajar para un banco, y, y en ese momento para mí era como que, un banco puede ser un salvavidas para que yo me quede en este país. Eso fue, eso fue lo que pensé. Y en ese momento hice una prueba, en ese momento hice una prueba así súper extensa, y me acuerdo que, eh, no me acuerdo ni siquiera de la palabra, pero escribí una Z donde no iba la Z. Y la reclutadora vio eso y, cuando, y me pregunta, ¿esto se escribe con Z o sin Z? Y yo, mi respuesta inmediata fue, sin Z. Ah, pero lo escribiste con Z. Y yo, no puede ser, Perdí, perdí mi oportunidad, me sentí muy mal. Sí, me sentí mal como por dos meses. Eh, y bueno, eso son, este, luego yo dije, no, no quedé, no me llamaron, eso fue por la Z, fue por la Z, me culpé como, como dos meses por la Z. Y lo peor es que luego yo, eso fue empezando 2017, a los cinco meses yo me, me vine a Lima, ¿no? y este, pasó el tiempo y me llamaron de ese trabajo diciendo que yo había sido seleccionada, pero que la gerente wow. del área se había ido, no sé qué, y yo, no puede ser, yo culpándome los dos meses por la Z y literalmente... Bueno, ya sabes que no fue la Z. Por lo menos, ya sé que no fue la Z, pero fíjense la importancia de la ortografía, ¿no? La, la importancia de escribir bien y de, y de tomar en cuenta no solamente los que tenemos profesiones creativas, Sino todos en general deberíamos saber escribir bien y sabemos que sí, pasan errores de este tipo, pero como dice María, corregir. Este, muchas veces
1: pensamos que la buena escritura es como algo solo de las personas que se encargan de escribir para medios, de redactar cualquier cosa, pero lo cierto es que no, es algo de tu día a día y mientras mejor lo hagas, pues es como más efectiva la comunicación o el mensaje. Y creo que equivocarse es normal, todos somos seres humanos, eso es lo más normal del mundo, pero también es súper importante ir aprendiendo pequeñas cositas para disminuir, digamos, el margen de error, ¿no? Porque las equivocaciones, bueno... A mí me pasan todo el tiempo y, y lo importante es aprender de ellas y corregirlas para que en el futuro quizás no, no sea ese el error, sino otro.
0: Sí, súper importante el tema de leer, releger, releer. Y yo creo que poco a poco esos errores van ocurriendo menos siempre que prestemos atención a esas correcciones que estamos haciendo. Y bueno, María, ¿cuál sería ese último truco que nos dejarías? El último truco
1: que me gustaría compartirles es asegurarles que no tiene nada de malo comenzar otra vez. La escritura es un proceso de idas y venidas, de borrar, de reescribir, de volver a hacer o plantear, y eso es totalmente válido. No nos tenemos que sentir mal porque tuvimos una idea que nos encantó y cuando la llevamos al papel quedó terrible o no nos gustó, porque es totalmente válido. Es como construir, luego borrar, luego agregar esto, luego quitar lo otro. Creo que es importante... Tener eso siempre en cuenta porque hay que quitarnos ese miedo de comenzar de nuevo. A veces pensamos que porque tenemos un párrafo entonces ya no se puede borrar y lo cierto es que sí, hay que borrar, hay que volver a leer, hay que volver y agregar y quitar cosas porque es parte del proceso. No hay que tenerle miedo a esa parte porque siento que es fundamental y es lo único que te va a hacer como lograr el resultado que esperas. Y si logras el resultado que esperas, vas a llegar como a la persona que quieres llegar, ¿no? Porque te gusta lo que escribiste y te gusta lo que estás comunicando.
0: Exacto, sí, sí algo no te parece, no crees que cuadre, o de repente, porque a veces pasa que mientras más escribimos, vamos desarrollando en, en ese mismo post o en ese mismo work que estamos escribiendo, eh, vamos desarrollando otras ideas y cuando releemos, vemos que, Ah, este párrafo no va aquí, o tal vez no suena tan bien, o tal vez no está muy bien escrito. Y no tengamos miedo a volverlo a hacer, ¿no? Este, a, a volver a corregirlo, a volver a ahondar en ese párrafo, porque eso es lo que va a hacer que hagamos textos de buena calidad y que hagamos textos que atrapen a nuestros usuarios, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Y también algo que leía en estos días de una amiga es abrazar la cultura del error, ¿no? Sí, no necesariamente el, el, lo que esté, el producto terminado nos va a gustar del todo y vamos a tener que eliminarle cosas. No seamos lo suficientemente humildes de decir, mira, esta idea no va bien, no va aquí, y la podemos borrar, ¿no? En vez de, de pasarlo por alto y dejar que, que así suceda, ¿no? Creer que nunca, que todo lo hacemos bien a la primera. O sea, tenemos que... Sí,
1: creo que es súper importante ese paso.
0: Exacto, volver a, volver a releer nuestros textos y a decir, bueno, esto no va, no va muy bien, volvamos a hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Y sí, no hay ningún problema, creo que, exacto, eso nos pasa a todos, es súper normal y es
1: una parte, como, como te digo, es, es algo del proceso, siento que no hay como que verlo mal, a veces vemos de manera negativa los errores y no, los errores nos ayudan muchísimo a conseguir nuestro estilo, a corregir para no volverlos a repetir en el futuro, y a saber mucho más sobre lo que nos viene bien o lo que se nos dificulta, ¿no? Porque no podemos decir de una vez como que, bueno, quizás no me meto con esto porque me cuesta mucho, me genera muchos errores. Mejor me voy a ir por esto que me funciona mejor.
0: Exacto, exacto. Y, a, y, y si eso que en lo que has cometido errores eh, te sigas apasionando, eh, corregir y avanzar, ¿no? Corregir y avanzar, porque a veces... Y pongo mi ejemplo, ¿no? Al inicio, cuando yo empecé a crear contenido, había personas que me corregían un montón y me decían ¡Ay, Yarek, si este párrafo no está, no está bien escrito! O estás escribiendo muy largo o estás escribiendo muy corto o este, esta Z no iba aquí, no sé, en fin. Y eso a mí me ayudó a... las Z. las las Z. O, por ejemplo, te faltó una palabra acá, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando escribes hay programas donde escribes como, por ejemplo, Illustrator y no no te permite corregir, casi, o sea, si sí no te corrige. Exacto, no te corrige y a veces te falta, un por temas visuales, te falta, no sé, una O y se te borró y ya lo publicaste. Sí, que
1: eso es súper normal, eso es súper normal, provoca ponerse a llorar, pero es súper normal cuando estás diseñando. Y,
0: y luego tienes un post con 70 comentarios y te das cuenta del error y dices, no, yo no lo puedo borrar, pero este yo no puedo bajar, entonces me pasó una vez así, no como que alguien me dijo, pero tú estás cometiendo un error no y yo dije, mira de, de las 70 personas que me están leyendo solamente una se ha dado cuenta del error, así que seguiré adelante, seguiré con mi vida,
1: sí, <risa> sí, hay
0: que llevar esa cuenta,
1: creo que es el mejor consejo, toma, préstale atención a la mayoría que si no
0: te corrigió, bueno, podemos dejar por esta vez, eso ahí y para el próximo, tomar atención de que no te vuelva a suceder pero, pero sí avanzar, ¿no? Y este, María José, yo quería también aprovechar el espacio ya para finalizar, para que nos contaros un poquito sobre tu comunidad en redes sociales, cómo te pueden encontrar y, y, y cómo te pueden seguir.
1: Claro, eh, bueno, para quienes no estén muy al tanto, yo tengo una cuenta que, bueno, le pongo muchísimo cariño y que hago con toda la dedicación y amor del mundo, que se llama arroba bien me escribe. Allí, pues, lo que trato es de compartir muchísimas de las cosas que yo aprendí en mi carrera y que siento que pueden ser muy útiles cuando vas a escribir, ¿no? Que son como detalles que hacen una gran diferencia. Y me encanta como compartirlo a modo de trucos porque creo que es la manera más fácil de llegarle a las personas. No, no hacerlo como con términos demasiado rebuscados, como a modo de manual, sino más como algo alcanzable para quienes me están leyendo y que se entienda fácilmente y que puedan aplicar muy fácilmente. Y la verdad creo que se ha creado como una comunidad súper chévere en la que disfruto un montón. Bueno, claro, siempre hay personas que, que me encuentran errores donde no los hay. Siempre intentan corregir algunas cosas, pero nada, poco a poco ahí voy siempre tratando de compartir un poco de lo que sé. Seguir con mi filosofía de lo importante que es redactar bien para cualquier cosa que vayas a hacer. Y nada, si les llama la atención ese tema, si les gusta, digamos, como eh, avanzar un poco en, esta, en esto de la redacción, aprender detalles y aplicarlos a sus textos, pues los invito a que me sigan porque es muy divertido y creo que pueden aprender bastante.
0: Así es, excelente. Ya entonces pueden seguirla en Bien Me Escribe, la pueden también buscar en LinkedIn como María José Espinosa para que puedan aprender de ella. Yo he aprendido muchísimo, así que les invito a seguir aprendiendo. María José, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad que me encantó y espero que bueno, todo esto eh, les sea súper útil a quienes nos estén escuchando.
0: Gracias, gracias por, por darte el tiempo de enseñarnos y bueno, a todos los que nos están escuchando, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Comunicación Sin Filtro. Hasta la próxima.